0: Dit is een podcast van Clara. Een Italiaanse reis. Het verhaal van een viool met Filipe Blom en Cathaline Boon. Een muzikant wordt pas muzikant dankzij
1: zijn instrument. En de band tussen muzikant en instrument kan heel innig zijn. En dat is iets dat Philip Bloom ook herkent. Hij schrijft: Het is verbazingwekkend dat je vanwege een houten kistje zulke diepe gevoelens kunt hebben. De relatie tot het eigen instrument kan even intens zijn als die tot een mens of een dier. Een partner aan de trapeze, een renpaard, een oude fiets op een verlaten weg. Je bent afhankelijk van zijn mogelijkheden en zijn grillen. Maar als de resonanties kloppen, als bewegingen en intenties met elkaar versmelten, verdwijnt de grens tussen vlees en hout. Dan ontstaat er zoiets als geluk. En dat is wel heel mooi hoe dat dit beschrijft dat zijn viool een verlenging van zijn eigen lichaam kan zijn. Heel wat violisten ervaren hetzelfde als hun instrument vastnemen. Ik vind het ook bijzonder de voorbeelden die hij neemt. De partner aan de trapeze. Ja, je zal maar eens de handen missen die naar je uitgestoken worden. Een renpaard of een oude fiets op een verlaten weg. Stel je voor dat die niet meer zou rijden, dan ben je natuurlijk slecht af. Ongetwijfeld zullen die diepe gevoelens die hij kan hebben voor een stuk hout ook wel te maken hebben met de herinneringen die eraan vasthangen. En in het geval van de eerste viool van Philippe Blom is dat bijvoorbeeld Parijs.
2: Parijs, 2006. In die tijd Wonen we al zes jaar, mijn vrouw Veronica en ik, in een prachtige oude woning op de vijfde verdieping aan de voet van Montmartre? Met een piepklein balkonnetje en een schitterend, eindeloos afwisselend, zich elk uur vernieuwend uitzicht over de spreekwoordelijke daken van Parijs. Het was fantastisch clichématig, maar daar leefden wij middenin. Gelukkig en verwonderd dat wij het voor elkaar hadden gekregen... te ontkomen aan de wereld van de grote corporaties en de bureaubanen... en dat we nu, beide met een contract op zak, in Parijs woonden... en heel officieel schrijver waren. Ik had een kamer met uitzicht op de binnenplaats. Een ruime kamer met een open haard. Op de schoorsteenmantel lag mijn viool die vanuit Den Haag overal mijn reisgenoot was geweest. Als het schrijven even niet meer wilde... als een zin of een alinea even rust of innerlijk beraad van nodig had... als ik iets anders in mijn hoofd moest hebben... begon ik te spelen. De vioolbouwer in Den Haag, die me jaren eerder had voorgesteld de viool te kopen... om zijn woord als handwerker gestand te doen, had gelijk gekregen... Ze was inderdaad veel meer waard dan ik ervoor betaald had, ook al was de herkomst ervan, ook bij dit instrument, volledig duister en hoewel vreemd genoeg alle vier hoeken van het bovenblad nogal onbeholpen door nieuwe waren vervangen. Maar de klang ervan was wijds als die van een zilveren trompet en ik kende die in alle registers, zoals ik mijn eigen stem kende en ervoer. Als ik schreef of speelde, stond het raam naar de binnenplaats meestal open en de ventilatie van het restaurant onder ons ging te keer. Overdag hoorde je ook wel de televisie die de hele dag bij de oude vrouw aanstond. Het een of andere talk of quiz show. Als zij geïnteresseerd was in een programma... riep en prulde ze aanmoedigingen in de richting van het toestel.
3: Allee, allee, allee!
2: Als ze iets grappig vond, begon ze afgronddiep te lachen. Snachts waren er andere geluiden die door de duisternis heen doordrongen. Het hartstochtelijke gejammer van steeds weer dezelfde vrouwenstem... en dan, meermalen, het commentaar van een andere vrouw zenuwslopend ergens in de duisternis uitgesproken.
4: Ah, tous les deux nuits. Maar
1: dan gebeurt er iets dat een einde maakt aan die idylle. Een samenloop van ongelukkige omstandigheden. Verloren spaargeld na 9-11... Gezondheidsproblemen, problemen met zijn werkgevers, nog meer ziekte en schulden die zich opstapelen. En de droom wordt helemaal een nachtmerrie wanneer hij op een middag thuiskomt en merkt dat er bij hen ingebroken is. Op het eerste zicht lijkt er niet veel te ontbreken. De elektronische apparaten staan er allemaal nog. Enkele sieraden die in de badkamer hadden gelegen zijn verdwenen. Creditcards liggen onaangeroerd op een tafeltje, maar dan komt het. Wanneer Philip zijn kamer binnenkomt, merkt hij het meteen. De schoorsteenmantel is leeg. Zijn viool is weg. Ook zijn kist en strijkstokken zijn verdwenen. Gestolen. Philip zou zijn viool nooit meer terugzien. Een viool die hem zo dierbaar was dat ze hem onvervangbaar leek. En het zou nog een hele tijd duren vooraleer hij weer een andere wilde aanraken.
2: Een jaar lang heb ik geen wil meer aangeraakt. Een paar vrienden boden mijn instrument aan, maar ik wees elk aanbod van de hand. Voor het eerst sinds dertig jaar leefde ik zonder de gelukzalige dagelijkse confrontatie met mijn eigen grenzen, mijn eigen falen. En de mogelijkheid van iets nieuws, wat kennelijk onverwachts kan ontstaan als er genoeg gelegenheid voor geboden wordt. Na enige tijd begon ik halfhartig piano te spelen, maar in wezen was het vioolspel een soort voelbare afwezigheid. Het was als negatief in mijn leven aanwezig, omdat het zo duidelijk niet de plaats kon innemen die in mijn dagen en mijn gedachten daarvoor was ingeruimd. Enkele maanden later volgde de totale instorting van onze financiën en mijn gezondheid... en eindelijk verdreef de engel ons met vlammend zwaard en longembolie uit het paradijs. We waren gedwongen Parijs te verlaten in de ruïnes van onze mislukte droom. We trokken naar Wenen, waar wij een krappe woning kregen. Voor het eerst in mijn volwassen leven kwam ik zonder een viool op een nieuwe plek aan... Ik speelde niet. Ik zou het niet hebben kunnen verdragen. Het is verbazingwekkend dat je vanwege een houten kistje zulke diepe gevoelens kunt hebben. Maar tegelijkertijd was die kist en het verlies ervan voor mij het embleem van de kolaps die we hadden meegemaakt en waarvan we slechts moeizaam herstelden. Het was ons iets ontrukt en nu leefden we in stilte.
0: Italiaanse reis. Het verhaal van een viool. Met Philippe Blom en Cathelijne Boon.
2: Ik ben begonnen met spelen toen ik zes of zeven was.
1: Want je wilde eigenlijk professionele violist worden.
2: Ja, dat was veel vroeger. Dat was toen ik echt een teenager was. Maar euh, ik ben heel blij dat er niets van gekomen is. Um, ik heb grote respect voor professionele muzici... maar ik weet ook wat een hard leven dat is. En het was toen al, toen ik dat wilde, was het gewoon te laat. Ik had uh, te veel goede lessen niet gehad. Te veel niet gestudeerd daarvoor. En dat kan je niet meer ophalen. Um, maar...
1: Ook als liefhebber wou je toch een goed
2: instrument. Jazeker. De instrument, die stem die je hebt... als je zanger bent, dan kan je niet je stem uitwisselen. Maar als je instrumentalist bent, dan kan je wel... Het beste instrument trachten te vinden dat, uh, dat je kunt aanvaarden. En dat je kunt vinden ook, omdat het dus ook een vraag van geluk
1: En herinner je nog het moment dat je voor het eerst de stem van die viool hoorde?
2: Ja, daar herinner ik me heel goed aan. Uh, dat is zelfs een instrument die wij kunnen reconstrueren. Dus die viool die mij gestolen wordt, die uh, heeft de vioolmaker in de... ...werkplaats zelf... ...is die begonnen te spelen. En hij is begonnen te spelen... het begin van het... ...Mozart a -Goot concert. Een heel mooie drieklang. Um, en dat was een magisch moment... ...en die klonk zo mooi. Ik ben meteen verliefd geraakt. En um, Dat was dan ook nog een... Ja, ...bijzonder verhaal... ...omdat die man... ...die had me ervoor gezegd... ...ja, die wiel, die is zo en zoveel waard. En toen hij dat speelde... draaide hij zich om tegen mij. En zei... Ja, kijk jongeman... Um, dit is niet de viool die ik bedoelde. Dit is een andere viool. Die is veel meer waard. Maar een handwerkerswoord... is een handwerkerswoord. En voor u kost deze viool vandaag zoveel. En hij kende me niet. Ik had me nooit gezien. Um, en ik had natuurlijk niet zoveel geld bij me ik had bijna helemaal geen geld bij me ik had ook al geen andere garantieën te geven maar ik ben wel met de wioos en winkel uitgestapt um, en ik heb ze twintig jaar gehad en twintig jaar iedere dag bespeeld en dan was ze opeens weg en dat is, dat is een, een vorm van, van treur gewoon, van verlies van een heel persoonlijk verlies en dat klinkt een beetje gek maar het is toch iets wat ja, bijna als een verlenging van je eigen lichaam werkt. En het is iets waar je echt iedere millimeter van kent waarmee je vecht, waarmee je prachtige momenten hebt. Zoals en...
1: je je liefde helemaal kent. Ja,
2: een beetje zo. En, dat, um... en als het dan opeens weg is, dat is uh... dat, dat wordt wel heel. Het uh... is een, bijna een ervaring van geweld. Maar ja, nu heb ik een andere wil gevonden. En um, er zit misschien ook een stuk vrijheid in.
1: Zou het kunnen dat uh, die diefstal en de emotionele impact ervan, dat die ook deze zoektocht een extra lading geeft?
4: Jazeker,
2: of uh, het was geen zoektocht. Die heb ik gewoon gevonden deze veel, eigenlijk alle twee keer heb ik. ...iets gewoon gevonden. Dus een beetje zoals, alsof het noodlot jou een cadeau maakt. Um, je kunt ernaar zoeken, maar tenslotte moet je toch, moet je toch gevonden worden. En je kunt alleen maar het noodlot voldoende kansen geven. Maar um, dan gebeurt zoiets ook. En um, ik denk dat het zo is met een haartstocht die je hebt. En soms... En maakt zich die vast aan objecten. Soms maakt, maakt zich die vast aan mensen of aan vaardigheden of zo. Maar um, het is wel heel belangrijk dat je, als je muzikus bent, dat, dat je een instrument hebt waar je door je jezelf ook kunt uitdrukken. En die misschien ook, zoals dit instrument, die ook dingen kan die ik nog niet kan. Dus waar ik het gevoel heb, we kunnen nog samen een stuk weg doorgaan omdat, um, ja, er valt nog veel te ontdekken.
1: Na dit openhartig moment is het tijd om onze zoektocht verder te zetten. Onze zoektocht naar de bouwer van Philip Blom's viool. Een jonge man die we gemakkelijkheidshalve Hans noemen. Die geboren werd in Fusen, Dat stadje dat vroeger het bloeiende hart was van de instrumentenbouw... ...maar door de pest en de dertigjarige oorlog in verval was geraakt. En jonge, handige kerels als Hans niet veel meer te bieden hadden. Op zoek dus... Naar een nieuw en beter leven, de Alpen door, op weg naar Venetië. Die reis hebben we al voor een stukje mee afgelegd met Hans. Liefelijke landschappen in de buurt van Fusse, maar meer en meer dramatisch richting de Alpen. Nu staan we midden in de Dolomiet rond ons, indrukwekkende, majestueuze rotspartijen. Daarbovenop wat eenzame sparren, sneeuw ligt er ook nog en het is hier heel stil.
2: Ja, inderdaad, het is een, het is een indrukwekkend landschap, maar het laat je ook een beetje beseffen waarom in bronnen van die tijd de Alpen nooit als mooie worden beschreven. Ze zijn verschrikkelijk. Ze zijn geurlijk.
1: Iets waar je niet voor je plezier komt. Ze
2: zijn chaos. Um, en uh, ze zijn dodelijk. En dat zie je hier, en je denkt aan die mensen die doorgetrokken zijn 300 jaar geleden, zonder straten, zonder bruggen. We zitten
1: hier midden in de stilte met die grauwe rotsen rond ons. Omdat we natuurlijk de tocht opnieuw aan het maken zijn die Hans, de jonge de jonge vakwerker, instrumentenbouwer die uit Fussen moest vertrekken. door de pest en de Dertigjarige Oorlog. Ja, als ik kijk hoe Fussen erbij lag. waar het toch allemaal veel lieflijker was dan hier. Hier zit je zo echt in die. Enge, nauwe dalen. Je hebt eigenlijk geen uitzicht. In Fuse zag je wel natuurlijk in de verte die bergen. Maar je had een veel glooiender landschap, veel groener. Zachte weiden en heuvels en glooien. En hier, ja, je ziet die gevaarlijke rots. Het is gewoon scherp. Ik zit hier trouwens op een heel pijnlijke, harde, scherpe rots. Dat moet voor die Hans toch niet alleen door de omgeving die al zo verschrikkelijk is... Maar dat moet toch verpletterend eenzaam geweest zijn... te weten dat je zo'n weg hebt afgelegd... waar je niet meer makkelijk terug naartoe kan. En je weet totaal niet waar je gaat terechtkomen. Dus ik kan me voorstellen dat die Hans... Ja, zich heel eenzaam moet gevoeld hebben op die tocht.
2: Uh, dat moest inderdaad een, ja, het avontuur van een heel leven geweest zijn, dat te doen...
1: We zaten dan ook in die tijd volop nog in de kleine ijstijd, hè?
2: Ja, de kleine ijstijd, een gekke episode in de klimatische geschiedenis van de wereld. Maar ongeveer in het laatste 16e eeuw wordt het in Europa een heel stuk kouder. En dat had heel ingrijpende gevolgen voor de maatschappij. Ten eerste natuurlijk voor de oogsten. Um, er waren jaren waar blijkbaar helemaal geen zomer was, waar het altijd koud bleef of regende, waar de zon zich heel zeldzaam liet zien, de winters waren heel lang. Ook in de Middellandse Zee waren havens bevroren tot in de lente. Um, en deze tijd heeft heel veel verandering bewerkt in Europa. Ook sociale verandering, culturele verandering, maar ze had ook een, een zee-effect. En dat is dat zee, eh, dat natuurlijk in een koude tijd eh, bomen gewoon trager groeien. En ze, ze krijgen minder voedsel, ze krijgen minder water, ze krijgen minder zon. En daardoor wordt het hout wat dichter. En wij zitten hier zo ongeveer op die plek, ook inderdaad dat die, die woud is op 20 kilometer weg of zo, waar het hout van de grote Italiaanse violen vandaan kwam. En je voelt het hier al. Um, het is koud. Um, we zitten een beetje onder de boomlijn, maar niet heel veel. Uh, we zien daar rotsen die, die volslagen vrij zijn van planten, van vegetatie. En daaronder zijn bomen. En dat zijn die soort bomen die mensen geslagen hebben om daar instrumenten voor te maken. Dat heet natuurlijk ook dat dit hout was duur. Omdat... Als je hier een boom slaagt, dan moet je die van hier naar beneden brengen in het platteland. Uh, dat kost, dat is gevaar, dat was gevaarlijk. Daar zijn mensen natuurlijk gestorven, die vlottes die het water invielen, het koude, bruisende water. Um, en dat was heel bijzonder hout. Het was bijzonder hout omdat het een bijzondere periode was gegroeid, maar ook omdat er een heleboel moeite was ingegaan. En um, dat was kostbaar hout voor, voor zoiets. En dan zit er ook de, het verhaal van de mensen aan vast. Van al die mensen, diensthanden daar eh, bij, ja, toch wel bijdroegen om zo'n instrument mogelijk te maken. Um, om zo'n stuk hout dan inderdaad in de handen van een wilbouwer te plaatsen. En de mensen die deze bergen moesten oversteken. Um, dat... Dat heeft weken geduurd. Dat was iedere dag gevaarlijk. Um, veel mensen zijn er ook niet uh, overgekomen. Dus je had altijd grafstenen bij de, bij de zijkant van de weg. Um, maar die mensen die het hebben gehaald, die zijn er meestal niet meer teruggegaan. Dat was één keer dat je die reis deed. Er was wel een klein soort van stam van van handelaren die professioneel over de Alpen zijn gegaan... heen en weer en heen en weer. Maar dat waren niet veel mensen. En voor de meeste mensen was het gewoon te angst en jagen dat dat vaak te doen. Als je hier inderdaad de Dolomieten bekijkt... dan zie je, je wat voor een gigantische wal dat ook was tussen twee culturen.
1: Zou het kunnen dat het precies dat hout is dat ook geleid heeft tot een betere resonantie, een betere klank? Dat dat het geheim is van die goede Italiaanse violen?
2: Ja, dat is een fijne idee en die hebben ook onderzoekers al gehad. Maar de realiteit is altijd een beetje ingewikkelder als je dat zou wensen. Het zou kunnen en het is zeker zo dat een groot deel van de fijne violen en cellos etcetera, uit die tijd uit dit dicht hout is gebouwd uit het hout van de kleine ijstijd. Maar er zijn ook prachtige violen, ook uit die tijd, die uit wat lichter hout, wat sneller gegroeid hout zijn gebouwd, en die ook heel fijn zijn. Dus ja, ook daar is het resultaat weer, het zou kunnen. Het is een plausibele idee, maar tenslotte, we weten het niet.
3: Mm
1: -hmm. Je bent ook te raden gegaan bij een uh, dendrochronoloog, om het hout van jouw viool te laten nakijken. Bomen die zo traag gegroeid zijn, ik vermoed dat de jaarringen dan heel dicht op elkaar zitten.
2: Dat is het idee, ja. De jaarringen zitten bij elkaar. En de dendrochronologie, dat is eerst een heel ingewikkeld woord. Maar uh, wat moet je eronder voorstellen? Nou... Um, Iedereen kent een streepjescoot op producten. Die dus een product identificeren. En als je de boomringen aan een opengesneden boom ziet. dan zie je, daar heb je zo'n soort van en Net daar heb je dikke en dunne ringen. Namelijk jaren met veel, eh, met veel eh, voeding en veel zon. en jaren met weinig. Dus een weinig heeft dan een dunne ring. omdat er weinig hout op de slag stond. En zo heb je een patroon dat heel karakteristisch wordt. Je ziet een opvolgen van jaren die je ook kunt reconstrueren. En de idee van de dendrochronologie is inderdaad is dat je die opvolgen, dit patroon, analyseert en identificeert met een bepaald reeks jaren eh, en daardoor een precies datum kan krijgen wanneer een boom wordt geslagen. En ik, ja, ik heb niet één, maar drie experten geraadpleegd. De eerste, de twee hebben gezegd, uh, omdat het hangt natuurlijk ook af dat je moet een goede datasets hebben. Je moet een goede datasets van hout hebben, omdat geen twee bomen zijn exact identiek. Um, dus het is
1: echt een unieke streepjescode?
2: Het is een unieke streepjescode die, die correspondeert met andere streepjescodes. Ehm... Um, en twee van die deskundigen hebben gezegd... dat is te moeilijk, dat weet ik niet, dat kan ik niet goed identificeren. En een derde die een heel ander dataset heeft... omdat hij ook andere soorten van hout heeft bekeken, namelijk hout dat is niet alleen maar voor instrumenten gebruikt... maar ook voor, uh, voor meubels, dus ook voor bouwhout. Um, die heeft gezegd, nou, ik heb het kunnen identificeren... Uh, niet met een perfecte zekerheid, maar wel met een voldoende goede zekerheid. En ik ben uh, van, van mening dat de laatste ring is 1717, 17, En daar tel je dan altijd nog een paar jaren daarbij. Omdat de buitenste uh, laag van het hout die wordt meestal weggewerkt. En dus... Die, die tel je theoretisch daarbij en dan zeiden hij, ja dan is het tijd van de slaag van deze boom, die dus die heeft gemaakt, of de deken van de wiool heeft gemaakt, 1722. En dan ga je afvragen wanneer is de wiool dan gebouwd en dan kom je erop. Vroeger dacht men dat hout voor instrumenten, dat wordt ...tientallen van jaren opgeslagen om te drogen en bijzonder te worden. En nu met de dendrochronologie hebben we gezien... ...omdat er natuurlijk ook heel veel instrumenten zijn die gedateerd zijn... ...waar je weet wanneer ze gebouwd zijn. En dat tussen het slagen van de boom en het bouwen van het instrument... ...niet eens tien jaren lagen vaak, vaak, vaak zelfs minder... ...omdat het hout duur was... Dus een vioolbouwer kon zich gewoon niet veroorloven. een groot uh, hoeveelheid houten te hebben. en te laten ouder worden. Maar die heeft het hout moeten gebruiken. omdat het. ja, het was vijf keer zo duur. als een gewoon hout. Um, en dus je kunt aannemen. dat die viool zo zeg maar rond 1730 wordt gebouwd. als inderdaad die datering. Uh, accuraat is. Um, ja. En dat betekent toch wel dat ze al 300 jaar bijna klinkt.
0: Fantastisch.
1: Hans, de, de jongen, is hier langsgekomen. Kunnen we ons voorstellen... Maar reist ze niet alleen?
2: Nee, um, Hans de jongen, De jongen die ik Hans heb genoemd. Omdat mm -hmm. ik, ik ken de naam van die wheelmaker niet. Ik weet alleen maar. Er moet zo'n wheelmaker geweest zijn, omdat die wheel is er. En, en anoniem iemand moet die rond 1730 hebben gemaakt. Waarschijnlijk in Noord-Italië, waarschijnlijk in Venetië. En omdat die iemand natuurlijk een naam had. En toevallig in Fussen eh, heel veel jongens Hans gedoopt worden, omdat dat was gewoon een heel korante naam. En die kon je ook natuurlijk heel fijn Itali Italianiseren. En dan word je of Giovanni of Zoan. Eh, heb ik hem dus Hans genoemd en die kwam ja, door zo'n dal door. Er eh, waren nog geen straten, het was heel moeizaam, het was ook heel langzaam. Gevaarlijk. Uh, gevaarlijk. En um, het is zeer waarschijnlijk, een kind alleen zou dat niet hebben overleefd. Je, je weet ook niet waar je naartoe moet. Je mm -hmm. weet ook niet welke wegen je moet nemen. Want hoe oriënteerden uh, ze zich? Nou, er waren gewoon Guides, mensen die dat wisten. Die, uh, die dat kenden. En die handelaren die dus de Alpen over. ...stoken regelmatig, die hebben dan mensen meegenomen... ...en die zijn natuurlijk in een groep gegaan... ...daar heb je dan toch veel meer zekerheid... ...dan als je alleen of met weinige mensen gaat. En dan had je een tiental, twintig, dertig mensen... ...die in een kleine karavanen met muildiertjes en misschien paarden... ...paarden waren moeilijk omdat ze dan ook last hebben... ...met de, met de hoge alpine moeilijke padjes eh, die daar zijn... Um, en zo ben je erover gestoken, heel langzaam. Um, en je hoopte dat iedereen die op de ene kant is begonnen, op de andere kant ook verder uit zou komen.
0: Italiaanse reis. Het verhaal van een viool. Met Philippe Blom en Cathelijne Boon.
1: De beproeving en het dramatische en uitputtende van zo'n reis door de Alpen kunnen we ons heel goed voorstellen dankzij verschillende reisverslagen van toen. Zo was er een Brit, John Evelyn, een relatief welgestelde man die in 1664 begon aan zijn reis door Europa. Door zijn herinneringen aan zijn tocht door de Westelijke Alpen op weg naar Italië kan je goede indruk krijgen van wat een reiziger allemaal meemaakte in dat gebergte. Hoe bedreigend het zelfs was voor een man die zich een paard en desgewenst een muildier kon veroorloven die kon verblijven in herbergen met een knappend haardvuur en genoeg te eten en te drinken had en die eventueel zelfs gewapend en in het gezelschap van ervaren vrienden die inspanning kon ondernemen.
5: Sochtens klommen we verder omhoog door vreemde angstwekkende en angstaanjagende ravijnen en afgronden vol sparren en alleen bewoond door beren, wolven en wilde geiten. Nergens konden we meer dan een pistoolschot verkijken want de horizon werd aan het oog ontrokken door rotsen en bergen, waarvan de toppen met sneeuw bedekt waren en de hemel leken aan te raken en her en der door de wolken stoten.
1: Het zou een beschrijving kunnen zijn van waar we hier nu staan.
2: Ja, inderdaad, dat heb je hier. We zullen zeker een historisch pistoolschoot verkomen, maar dan zie je die gigantische rots daar voor ons. en ja, Je voelt je ook natuurlijk heel klein, ...in zo'n omgeving. En het is heel interessant... ...toen mensen beginnen de Alpen mooi te vinden... ...dat is aan het eind van de 18e eeuw... ...dus dat zijn de eerste romantici... ...maar het is natuurlijk ook het begin van de industriële revolutie... ...waar een stad iets anders wordt... ...waar wetenschap een stuk verder is... ...waar de natuur veel meer beheerst wordt... ...dan van tevoren. Maar in de tijd van Hans... ...en de tijd van de W.O.-makers... ...en dat was... ...W.O.-maker was toen nog geen... Geen uh, voornaam uh, beroep. Daar word je niet rijk mee. Dat was een kleine ambachtslid... zo'n woo En die dus hier doorkwam. En dat was gewoon. Het was verschrikkelijk. Het was chaos. Dat was buiten de civilisatie. Dat was. Uh, eh, kijk, het is een heel mooie etymologische verbinding. Ik heb altijd het Nederlandse woord tuin heel gek gevonden. Uh, waar komt het nou vandaan? Um, maar het heeft natuurlijk te maken met de Engelse town En ook met de Duitse town, Dus een hek. Omdat het is een gebied dat omwald is. En daarbinnen is civilisatie en buiten is de wildernis. Um, en hier zijn we in de wildernis. Hier is geen civilisatie meer. Hier is geen tuin. Hier is de gevaar. Hier is een gebied waar je snel weg moet. Omdat anders overleef je dat niet.
1: Ja, heden ten dagen kruipen we in de wagen en rijden we over de fernpas zonder problemen... ...afgezien van de file die daar onvermijdelijk lijkt. Maar er waren in die tijd nog geen wegen voor koetsen. Die kwamen pas 100 jaar later. Het was dus een heel gevaarlijke onderneming om je op die wegen te begeven.
5: Op die nauwe paadjes moesten we vaak afstappen bibberend in de sneeuw, dan weer door de weerkaatsing van de zonnestralen tegen de rotsen aangeplakt. Terwijl we naar diepere regionen gingen waar we soms wat miserabele hutten aantroffen die op terugwijkende rotsen zijn gebouwd. Zodat je wel moest denken dat ze elk ogenblik naar beneden konden glijden.
1: De bewoners van het dal beschrijft hij met gigantische kroppen, even groot als een 100 pond zak met zilver. Volgens de heersende mening van toen, omdat ze zoveel sneeuwwater dronken, al had John Evelyn er zelf een andere verklaring voor.
5: Hun lelijkheid is een ondeugd van het ras en maakt ze zo lelijk verschrompeld en gedeformeerd door de hangende huid van hun gezicht dat het niet erger kan. Daar komt de vreemd opbollende kleding bij en de pels en die barbaarse taal die een mengeling is van Hoogduits, Frans en Italiaans. De mensen zijn groot van gestalte, wild en ruw, maar ook eerlijk en betrouwbaar.
2: Dit was Terra want dit was ook een andere eeuw, dat waren de civiliseerde mensen die uit de steden kwamen, voor die was dit hier een wereld die ze niet verstonden en die alleen maar, waar ze alleen maar weg wilden.
1: Ja, de mensen zijn groot van gestalte, wild en ruw, maar ook eerlijk en betrouwbaar. En dat staat een beetje in contrast met het feit dat hij blijkbaar door gewapende dorpsbewoners gevangen wordt genomen en zichzelf moet vrijkopen. Je had ook beter wat geld op zak.
2: Ja, je had ook beter wat geld op zak, maar die, die anekdote die hij daar beschrijft... dat is inderdaad een moment van een reis... omdat eh, een vriend van hem, met die, die, dus een medereiziger... die had een grote hond. En die hond die ging achter de, de dieren van een boer aan... en die de, de dieren zijn in een ravine ingestort en waren dood. En daar wilde de medereiziger dan niet echt compensatie voor moeten betalen. Dus heeft ze heeft gezegd, we zijn maar weg... Vroeg, s ochtends. En, uh, dat hebben de dorpsbewoners dan doorgehad. En die hebben ze inderdaad gewapend achtergehouden. Totdat ze betaald hadden. Maar het laat je wel zien, het was iets anders toen... dan in een auto te stappen en gewoon de, de motor weg te nemen.
1: In de Raststetten ja. iets te gaan halen om te eten.
2: Het... Want
1: die vind je natuurlijk niet veel om te eten.
2: Nee, maar als je... Kijk, zelfs de mensen die vandaag de, de Himalaya's opstijgen en de Mount Everest. Dat is, allemaal, ja, dat is een toeristische business en daar is alles klaargezet voor die mensen. En, um, als je maar het geld hebt, dan kom je er ook op. Toen was het anders. Toen was het echt, ja, je neemt je leven, leven in de hand als je probeert zoiets te doen.
1: Het is een beetje gissen naar de leeftijd van Hans, maar we kunnen ervan uitgaan dat het... Aan de drempel van zijn puberteit was. Die puberteit werd misschien toen wel anders beleefd.
2: Nou, we kunnen ten eerste daarvan uitgaan waarom? Omdat we weten op welke leeftijd de meeste leerlingen de Alpen over worden gestuurd. En dat was de jongste die we kennen zijn tien, anderen zijn 14, 15 misschien. Moet je voorstellen, moet je nagaan. Ik weet niet uh, hoe oud jouw kinderen zijn, maar dat is dat is klein. ...en in de 17e, 18e eeuw was het nog een stuk kleiner... ...ook omdat door de slechtere voeding de puberteit later kwam, toen. En ja, dan zat dat kind plotseling in een land, in een ander land... ...met een andere taal, die hij bijna zeker voor, voor nog niet had gesproken. Daarom ook moest zo'n kind naar een Duits sprekende meester... ...omdat hij kon geen Italiaans. Ja, en dan met de inzet van de puberteit. Um, ja, het was natuurlijk, het is moeilijk voor ons te verbeelden hoe dat toen beleefd moest worden. Omdat op de ene kant waren mensen een heel stuk ja, dichter bij de aarde. En hadden zeker op het platteland gezien hoe dieren en de mensen um, ja, minden en um, hoe seks werkte. Maar je hebt ook... Meestal niet alleen geslapen, meestal ook ze niet alleen in je eigen bed geslapen, omdat het was ook te koud. Um, maar op de andere kant was, waren die dingen gewoon wat naderbij. Dus um, bijvoorbeeld de hysterie die je in het 18e, 19e eeuw hebt over masturbatie, die bestond helemaal niet. Dat was een normaal onderdeel van het leven en daar heb je niet veel over gesproken, maar... Dat komt eigenlijk pas met de verlichting, dat de verlichting wil de mens en het lichaam zo volslagen controleren. Dat is alles wat een beetje, zeg maar, niet economisch productief lijkt en niet rationaal lijkt en niet gecontroleerd lijkt. Dus extra sterk ondergedompeld en bestraft moet worden. Dat was toen nog een stuk anders, maar als we al bij Hans en zijn liefdesleven zijn, dan moeten we ook een beetje verder denken, omdat... ...in het 18e eeuw om te kunnen trouwen, dat kostte geld. En um, als je geluk had, dan kon je een werkplaats overnemen door bijvoorbeeld de dochter van de meester te trouwen. Of je moest geld hebben, misschien geld geërfd hebben om een werkplaats te kunnen kopen of te kunnen vestigen. Maar anders, dan was je gewoon op eeuwige tijd een werker, een gezel... ...die in één werkplaats of misschien ook in wisselende werkplaatsen werkte... Maar die geen familie zich kon veroorloven, die geen familie kon begonnen, omdat hij het geld niet had voor zijn eigen huishoud. Um, die dus heel vaak niet kon trouwen, heel vaak geen kinderen kon hebben, maar ook zijn behoeftes had. En daarvoor had die tijd natuurlijk ook arrangements: arrangements met een weduwe aan het eind van de straat, of arrangements in een bepaalde straat van een bepaalde stad die iedereen kende. Natuurlijk, dat was de seksuele economie van het 17e en 18e eeuw. Maar als je een echt een huis wilde begonnen, er was geld voor nodig.
1: Een andere optie voor uh, die jongens was misschien geweest soldaat te worden.
2: Ja, dat was bijzonder voor de Alpine jongens in Zwitserland. Die worden dan soldaat. Uh, maar worden de hele, hele wereld ingestuurd door. Zonder Zwitserse loonsoldaten had je geen 30-jarige oorlog, had je al die andere oorlogen niet. Eh, omdat Armeeën tot in die tijd, tot in de 17e, 18e eeuw, waren niet ja, staande legers die altijd soldaten waren, maar het waren gekochte legers voor een bepaalde campagne. Wat natuurlijk ook altijd bedoelde dat. Uh, ja, voldoende goud te hebben was ontzettend belangrijk... ...omdat anders kon het leger ook tegen jou gaan. Tegen jou, jezelf als veldheer ingaan. Omdat als je het niet kon betalen, dan had je een probleem. Maar dit waren gewoon armoedige gebieden. En het waren gebieden... Overal hadden de boeren zes kinderen, acht kinderen, tien kinderen... ...en daarvan zijn veel dood gegaan. Maar ook nog van die vijf of zes of acht overlevenden... Die konden niet alle thuis blijven, daar was gewoon niet voldoende voedsel, Daarvoor was de natuur hier niet rijk genoeg om dat te veroorloven. Die moesten weg en die konden ambachtsleden worden, die konden soldaten worden, die konden ook bijna slaven worden. Maar er is uh, ja, één voorbeeld, um, een beetje onverwacht... In de prachtige de Laagte heb je de, zeg maar, de komieke figuren, de komieke dienaarsfiguren. Die heette de Zanni. En dat is dus heel fikse toppels. Daar heb je de dienaar en die heette de Zanni. Waarom heetten de mensen de Zanni? Nou, omdat de italianisering van de Duitse naam Hans, die was in Noord-Italië en bijzonder in Venetië, Zuan. En de meer, de, de pluraal van Zoan van is Zanni. En um, er waren zoveel mannen uit de Alpen die in de Italiaanse steden werkten als dienaren, als arbeiders om het harde werk te doen, uh, om schepen te bouwen en zo. Dat, ja, zo'n beetje satirisch was de pluraal voor al deze mensen. De Zanni, de Hanze die uit de Alpen kwamen.
1: De Zanni was een soortnaam geworden?
2: Dat was een soortnaam geworden, ja. Ja.
1: de tocht door de Alpen goed overleefd en zijn net over de Italiaanse grens geraakt in Brixen, Brixen am dat ook onder zijn Italiaanse naam gekend is als Bressanone. Het is de oudste stad van Tirol en het was even lang de zetel van het prinsbisdom Brixen. Tegenwoordig is Brixen ook gekend als de plek waar Paus Benedictus XVI beter bekend als Ratzinger 23 jaar lang op het seminarie zat. En dit is de plek die ongetwijfeld een halte was in die lange tocht op weg naar Italië. En waarom dit stadje ook belangrijk is voor dit verhaal, dat wel omdat hier de Hofburg stond. Dat grote, imposante gebouw dat nog altijd zo opvalt in het stadje nu, moet vroeger ook heel afschrikwekkend geweest zijn voor de inwoners van Tirol. Want hier in de Hofburg zat de Inquisitie. MUZIEK Het is lente en de vogels fluiten uitbundig. We horen hier ondertussen ook de klokken.
2: Ja, wij zitten hier in Zuid-Tirol. Um, dit was dus zeg maar, een plaats op de migratieroute van mensen die van Zuid-Duitsland uit de Alpine ruimte naar Italië moesten. Om daar hun leven te maken. En Brixen is voor Violbo ook nog interessant, omdat niet alleen maar... Uh, is het een zeer historisch stadje dat uh, al duizend jaar oud is... waar ook de inquisitie zat op, op zijn tijd. Maar het is ook uh, de geboorteplaats van een zekere Matteo Goffrille. En Goffrille die uh, begon zijn leven hier, begon zijn leven als vioolbouwer... Heeft dan, is dan door Zuid-Tirol gegaan... En is dan naar Venetië gegaan en wordt daar een van de belangrijkste wielbouwers van zijn tijd. Iemand die echt uh, ja, een hele uh, nieuwe impuls gaf, uh, die een heel uh, succesvolle zaak had op zijn tijd. En wiens instrument vandaag nog uh, ja, niet alleen maar ongelooflijk veel geld waard zijn, maar ook van grote solisten zeer gezocht zijn.
1: Maar hier heette die niet Matteo hè?
2: Nee, hier heette die Matthias Cfrillo. Um, en dat was eigenlijk gebruikelijk voor die mensen die naar Italië trokken. Uh, misschien hadden toen al de Italianen een zekere van, hoeveelheid van moeite met uh, andere namen uit te spreken. En daarom hebben ze hun naam geïtalianiseerd. En zo worden uh, Matthias Kvrille, wordt Matteo Goffrille. We hebben andere voorbeelden van mensen die dit ook hebben gedaan. Uh, waar dus een mooiere Italiaanse klang aangevoegd wordt aan de naam.
1: En was ook wel goed getrouwd, hij had zich ingetrouwd in een, een familie van vioolbouwers.
2: Ja, dat is heel interessant, omdat uh, daar leer je dan een beetje over de sociale realiteit van die mensen. En de zus van Matteo Goffrella, die was al in Venetië, die was huismeid van een fussener uh, vioolbouwer... bij de naam van uh, Martin Keizer, die gevestigd was in Venetië al een lange tijd... ...naar een belangrijke werkplaats had... ...en die heeft blijkbaar haar broer laten weten... ...kom dan toch naar Venetië... ...omdat um, meneer Kaiser heeft een, heeft een dochter... ...die is niet alleen maar in het, op de goede leeftijd... ...maar hij is niet zo jong meer... ...hij zoekt eigenlijk een opvolger. En zo is uh, Goffrille niet meer als leerling, maar als, als, al als jonge man van 25 of 30 of zo... in Venetië terechtgekomen en heeft inderdaad de dochter van Maarten Keizer getrouwd... en heeft de werkplaats overgenomen en nog groter en nog beroemder gemaakt. Maar je ziet een beetje dat netwerk van de migranten dat je had... dat dus de zus al in dienst was in Venetië... en dan toch wel ook brieven geschreven heeft aan haar broer... en gezegd, het is zo hier en kom maar hier... Uh, dat was zeker niet een geïsoleerd geval, dat is zeker altijd gebeurd.
1: Goffriller is ook heel gekend voor zijn cello's. Hè?
2: Ja, um, en dat is een heel, ja, voor mij een heel interessant verhaal. Goffriller heeft heel, heel goed gebouwd, maar instrumenten van een wisselende, uh, van wisselende modellen, ook wisselende kleuren. En. Um, toen zijn naam niet meer zo belangrijk was, omdat in de 19e eeuw daar waren namen van makers eigenlijk niet zo vreselijk belangrijk. Daar worden heel veel van zijn instrumenten als tradivaris of Guarneri's gehandeld. En de naam Goffriller was eigenlijk helemaal verdwenen. Is het nog steeds? Niemand weet wie dat nou eigenlijk was. Muzici wel. En een zekere Pablo Casals, die dus een van de grootste cellisten van de 20e eeuw was. Die heeft een instrument van Matteo Goffriller gespeeld. En daardoor begonnen mensen weer opmerkzaam te worden op deze naam, op die instrumenten. En um, ja, een kleine renaissance begon. En nog steeds worden instrumenten identificeerd als instrumenten van Matteo Goffriller Die of aan iemand anders worden geattribueerd, wat natuurlijk ook financiële gevolgen heeft. Stradivari is gewoon... ...de duurste of één van de duurste dingen die je kunt hebben. En als je een instrument als een stradivari kan verkopen... ...dan is dat natuurlijk heel interessant. Maar we leren nu dat dus deze maker... ...die een beetje in de schaduw van de geschiedenis had gestaan... ...prachtige instrumenten maakte. En um, ja, dat is een hele renaissance die zijn werk eigenlijk heeft. En
1: het zou kunnen, maar we weten het niet... ...dat jouw viool misschien wel ooit in de handen van Goffriller heeft gezeten?
2: Nou, kijk, um, het zou inderdaad kunnen. Um, het is een instrument dat van stijl zeer, zeer sterk herinnert... aan de stijl van de instrumenten die uit de werkplaats van Goffriller kwamen. Um, dat kan je denk ik niet meer bewijzen. Maar het is voor mij ook niet zo vreselijk belangrijk. Het is een wereld die prachtig klinkt... en. Als ze nou echt een instrument van Goffriller zou zijn... dan zou ze dertig keer duurder zijn dan ze nu is. En dan zou ik de verzekering daarvoor moeten betalen. Ik kan er voorlopig nog blij mee zijn dat ze nu nog anoniem is... maar nu al prachtig klinkt.
1: Maar, Goffriller of niet? Alles lijkt er toch op te wijzen dat we zijn spoor moeten volgen naar Venetië. Want Goffriller had een heel atelier. En het zou wel eens best kunnen dat Hans, die uit Vussen vertrokken is, uiteindelijk bij Matteo Goffriller in Venetië in het atelier Viola heeft gebouwd.
0: Italiaanse reis. Het verhaal van een viool. Met Filippe Blom en Cathelijne Boon.
1: Koffruller is nooit teruggekomen, maar er zijn ook vioolbouwers die nooit zijn weggeweest. Jacob Steiner was zo iemand.
2: Jacob Steiner is echt een unicum. Uh, in zijn tijd veel beroemder dan Stradivari... Zeker noord, eh, ten noorden van de Alpen. Hij zat in een klein dorpje niet ver van Innsbruck, Dat heet Abzaam. En heeft daar violen gebouwd. En die waren, ja, dat waren de meeste instrumenten die iemand wilde hebben. Dus Jacob Steiner eh, is naar Italië gegaan onder heel bijzondere omstandigheden. De pestepidemie van 1630 die dus in Fussen de helft van de... Uh, mensen heeft gedood. Die had ook in Cremona heel veel mensen uh, slachtoffers gemaakt. Het tapijt. En dus die hadden uh, nood aan wieomakers. En die hebben dus wat ze. Cremona was altijd een vrij gesloten stad. Maar die hebben dan ook naar noorden gekeken om uh, makers te krijgen. En dus de jonge Jacob Steiner heeft bij een heel bekende maker met naam van Amati geleerd. En is dan teruggegaan naar zijn klein dorpje. Dat is heel ontypisch. De meeste mensen hebben nooit de terugreis gemaakt. En um, heeft daar geheel geïsoleerd, violen gebouwd. Maar we meet, weten meer over zijn leven door het, eigenlijk een heel bijzondere omstandigheid. Um, die te
1: maken heeft met Brixen. Waar we die nu zijn. te maken
2: heeft met Brixen, omdat Steiner was... Misschien geen protestant, maar geïnteresseerd in protestantse gedachten en theologie. En hij had vrienden die zeker heimelijk protestants waren en die protestantse boeken... Uh, Huis bij zich en die worden gevonden en Steiner wordt met anderen uh, van de ketterij aangeklaagd. En dat moest direct gaan naar de inquisitie in Brixen. En we hebben dus fantastische brieven tussen Steiner en de inquisitie in Brixen... ...waar dit hoge gerecht zegt, je moet hier op die en die dag zijn om je te antwoorden, verantwoorden... en Steiner zegt... en heel mooi in die brieven... hij schrijft in zijn, op zijn Tirols. Je hoort hem praten. Hij schrijft met zijn eigen accent. Dat zie je in de, in de spelling van de woorden. En hij zegt... ja, nee, ik kom niet. Ik ben te bezig hier. Ik heb instrumenten te bouwen. Bekijk het maar. Um, en dat gaat heen en weer. En ze bedreigen hem. En hij moet dan ook een soort van boete doen. Um, maar... Zo ontmoet je ook als historicus een mens die je anders niet, niet kan ontmoeten... omdat een instrument, die vertelt je niet zoveel over wat voor een mens dat was. Maar een brief waar die antwoord geeft en dan ook nog zo'n antwoord. Heel zelfbewust. Niet eh, zich in de stof werf, werpen voor, de, voor het gerecht en zeggen... ja het, maar gewoon zeggen, ik heb er geen tijd voor, ik heb er geen zin en ik kom niet.
1: Het zegt wel iets over ja, de drukte in zijn atelier... Hij stond er niet alleen voor, hij had, hij had ook uh, leerjongens, vermoed ik, in dienst.
2: Dat had iedereen, dat was ook noodzakelijk. Dat is, uh, maar hij was toch wel vrij geïsoleerd daar, maar hij was de gevraagdste uh, vioolbouwer. Zeker op de noordzijde van de Alpen heeft hij ook een ongelooflijk sterke stilistische invloeden. Ook bij die viool, omdat het in deze uitzendingen gaat, zie je de invloed van Steiner en zijn model... Um, die was gewoon ongelooflijk belangrijk. Um, en pas later, en pas ook met andere concertzalen, worden de instrumenten van de Cremonese-makers en de Venetiaanse-makers dan belangrijker. Omdat steiners viools zijn gemaakt voor kleine ruimtes. En ze hebben een heel warme, prachtige klank, maar die projecteert niet ongelooflijk sterk. En dat kan je ook niet meer veranderen achteraf, omdat dat heeft te maken met een hoge welving die ze hebben. En Die produceert deze soort van klank. In eh, Venetië en in Cremona hadden ze al gezien: als we een groter theater willen vullen met een instrument, dan moet die welving vlakker worden. En dan heeft ze meer power. En daarom hebben ze de instrumenten van Steiner zich dan in de 19e eeuw niet meer zo doorgezet. Maar ze zijn nog steeds prachtige instrumenten. En we hebben nog steeds het verhaal tussen Steiner en de Inquisitie in Brixen. Die zei, uh, ja, het, dat wordt een belangrijk motief. Dan ook, later zullen we zien in Italië, voor de migranten. Iedere maatschappij heeft een stok met die ze de migranten kunnen knuppelen, met die ze de migranten kan slagen. En dat is vandaag religie. En dat was toen al religie. Vandaag ben je geen goede migrant als je een moslim bent. Toen was je geen goede migrant als je een geheime protestant was. En in het katholieke Italië kon je altijd iemand aanklagen. Ook als het was, was het, was je maar jaloers op die man omdat hij een mooie vriendin had. Dan kon je naar de inquisitie toe gaan en zeggen... Ik heb gehoord dat het is een geheime protestant is. En dan had hij heel wat problemen. En dit is dus ook een onderdeel van, die, uh, van dit verhaal. Het kan ook heel goed dat Steiner gewoon te succesvol was. En iemand in zo'n dorpje eigenlijk vond... Nou, die man die heeft te veel pret in zijn leven. En dat gaan we even veranderen.
1: Een toontje lager laten zingen. Jacob Steiner, prachtige instrumenten. Ze zijn ook in het bezit van grote muzikanten zoals de Arno Koers. Die hebben er blijkbaar een hele verzameling van.
2: Ja, de Ardenkoers die, uh, hebben niet alleen maar historische muziek uh, herontdekt of historische uitvoeringspraktijk, maar ze hebben ook de instrumenten gekocht. En omdat Steiner ja, minder bekend was dan de grote makers, kon je dat zeg maar 30, 40 jaar geleden nog vrij goed doen. Vandaag is ook dat uh, iets wat stichtingen en fondaties en banken kopen, maar bijna geen particulieren meer.
1: We hebben Wrikse verlaten en we moeten naar Venetië. Maar ook dat is een helse tocht, Filip,
2: Het is een koude tocht, het is een sneeuwse tocht. Uh, het gaat over de Alpen en wij kunnen dat een beetje weten... omdat wij reisverhalen hebben van mensen die dat toen hebben gedaan. Bijvoorbeeld een zekere Sebastiano Locatelli, niet de componist dus... die dat in deed. En die beschrijft uh, wat hij op de weg heeft gezien... hoe gevaarlijk dat was over... ...boomstammen te moeten klimmen over een rav ravijn heen.
4: Ja. Ik zou wensen dat ik woorden had om de ravijnen te beschrijven... ...om de arme reiziger heen. Het bulderen van het water. Het meest beangstigende was om voor ons steeds hogere toppen te zien... ...die we nog moesten beklimmen. De top van de Zimploon ging gehuld in wolken... ...die soms omhoog trokken, dan weer met elkaar vochten lichter werden, in elkaar vervloeiden en schijnbaar tegen elkaar en tegen de top zelf de strijd aangingen. Maar onze voeten betraden paden die zo hoog gelegen waren als de vonkelende melkweg zelf. En we vreesden elk moment dat we voor onze vermetelheid bestraft zouden worden en in de afgrond zouden storten. Toen we de nauwe en slingerende paden blind gevolgd waren... onze ogen van angst dichtgeknepen en op onze muildieren vertrouwden die met die bergen vertrouwd waren... bereikten we eindelijk een plek waar lentebloesems bloeiden.
1: Eindelijk een plek waar lentebloesems bloeiden. De opluchting van die priester Locatelli kwam te vroeg... de afdaling naar de Italiaanse vlakte en naar Gondo was gevaarlijker en angstwekkender dan alles wat hij eerder had meegemaakt.
4: Steeds verder omlaag, steeds te voet. Aan de ene kant een pijloos, diepe ravijn. Aan de andere kant bergen die op het punt leken te staan op ons neer te storten. We verwachten niets anders dan een catastrofe.
1: Ja, de doorsteek door die Alpen en later de Dolomieten... ...was inderdaad een overgang naar een andere wereld. Uit die reisverslagen komt telkens ook weer naar voren... ...dat het een beproeving was die doorstaan moest worden. En ook voor die priester Sebastiano Locatelli... ...waren de moeilijkheden met de gevaarlijke afdaling nog niet voorbij. Eindelijk in Gondo aangekomen... ...werden hij en zijn reisgezellen aangehouden om een heel domme reden. Het gezondheidscertificaat dat ze uit Frankrijk hadden meegenomen bleek niet in orde te zijn. Smeekbeden, geld, het kon allemaal niet helpen. Ze werden in een hut opgesloten met niets anders dan water en brood... met knoflook als voeding... en met niets anders dan kastanjebladeren om op te slapen. En ze moesten wachten tot de regering in Milaan... besloot dat de groep Italië in mocht. Het is ook te begrijpen. De grote pest in 1630... ...was nog niet zo heel lang geleden. En reizigers konden natuurlijk potentiële infectiedragers zijn. Gelukkig hadden zij wel genoeg geld bij zich om zich vrij te kopen. Ik kan me voorstellen, als je een armer reiziger was... ...dat je grote moeilijkheden zou hebben gehad. Locatelli zelf dacht dat het allemaal doorgestoken kaart was... ...om reizigers die er wel gesteld uit zagen, geld uit hun zakken te kloppen. Hoe dan ook... Eindelijk bevrijd hadden Locatelli en zijn vrienden grote haast om door te reizen... ...zodat ze niet in handen zouden vallen van rovers of andere gevaren. Want ja, ook dat lag nog op hun pad. Zo snel ze konden vervolgden ze de afdaling naar de vlakte... ...hoewel de zon al was ondergegaan.
4: We reden tussen vooruitspringende rotsen en bergrivieren door... ...nu eens klimmend en dan weer dalend... ...met geen ander licht dan dat van de glimwormpjes en de vonken van de hoeven van onze paarden. Ze moesten de dieren over lange afstanden aan de teugen leiden. Om ons moed in te spreken en om de groep in de duisternis bij elkaar te houden, riep een van ons af en toe... Ave Maria! En een andere antwoordde... Grazia Plena! Toen kwamen we bij de laatste brug. Die bruggen waren twee voet breed... en bestonden uit stukken hout die dwars over twee sparrenstammen waren gelegd. Ieder van ons moest de brug in zijn eentje oversteken met zijn paard aan de teugel. Telkens als we het midden bereikten, boog de brug onder ons gewicht door... tot we bijna in de diepte van de tootje storten. En we zworen zo'n reis nooit meer s'nachts te maken. Ten slotte was ook die laatste afdaling van de Zimploon achter de rug... En we kwamen gezond en opgewekt op een aangename vlakte aan, die baden in het licht van de opkomende maan en waarvan de ons toelachende wijngaarden het einde van de bergen verkondigden en het einde van onze angst.
1: Dus dan kunnen we eindelijk die angstige omstandigheden achter ons laten en zien we alles zonniger in.
2: Dat hoop ik wel en laten we daar nu op stap gaan.
1: Heel fijn dat Hugo Wolf ooit een Italiaanse serenade heeft geschreven. En die is gebaseerd op een novelle van een jonge man die wordt weggestuurd. Hij is violist en hij trekt op weg naar Italië om daar zijn fortuin te zoeken.
2: Dan gaan we daar op weg direct naar luisteren.
0: Onze andere podcasts via Clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.